Hechos capítulo 9 Segunda de Hechos Capítulo 9 Encontramos la conversión de Saulo Y hemos estado mencionando mucho acerca del llamado de Dios Para servirle En el caso de El apóstol Pablo Que le conocemos eh, Más adelante Tuvo esta experiencia personal con Jesucristo. Sin embargo, el Señor escoge a un Ananías, ¿recuerdan? Y es enviado para hablar con Saulo. Y en el versículo 15, el Señor le resalta algo a Ananías del entendimiento de lo que para Dios era Saulo. Y le dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve, porque instrumento escogido me es este. Ya todos conocemos claramente qué pasó aquí, ¿verdad? Ananías está ¿qué? debatiendo con el Señor porque lo está enviando a hablar con, con Saulo y Ananías expone la situación de quién es Saulo, de lo que había hecho. Y tú sabes lo que anda haciendo, tiene cartas, tiene autorización de los principales para poder prender, eh, prendernos y bueno, en fin, empieza a presentar una serie de excusas y entonces viene Dios y le aclara, tú de qué vas, vas. Y por pura misericordia, y creo que para enseñanza nuestra le da explicación. ¿verdad? Ve porque instrumento escogido me es este. Ahora, ¿instrumento escogido para qué? Para llevar mi nombre, dice. ¿Qué es eso? Para llevar mi nombre. ¿Sí? La buena noticia. ¿Qué más? Su persona, pero, pero ¿qué? Para dar a conocer, ¿cómo? Predicando. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Ese instrumento escogido para que vaya y predique de mí, para dar a conocer mi nombre, para que predique de mí, le está diciendo. Yo lo escogí, pero con un propósito definido. No lo escogí, este no es instrumento escogido para cultear. No es instrumento escogido para calentar una silla en un templo. Es que, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día, si preguntamos en una congregación cuántos son instrumentos de Dios, sé que todos decimos amén. Pero entonces, ¿cuál es el concepto que yo tengo de ser instrumento de Dios? ¿Solo alguien que fue salvo? ¿Alguien en quien se le perdonó sus pecados? Alguien que pues ya es un hijo de Dios ¿Cuál es el concepto real de ser un escogido de Dios? Claro, quizá tenemos un concepto verdadero pero limitado Donde solo nos vemos como instrumentos Como gente escogida de Dios Pero nada más para irnos al cielo Para haber sido libres de nuestros pecados, en fin pero aquí el Señor está siendo muy específico. Yo lo escogí a Él, no para que se congregue, aunque se congregaba, ¿verdad? Que quede claro. Él mismo eh, hace el énfasis a la iglesia que no dejen de congregarse, como algunos, dice, tienen por costumbre. Entonces, Él sí entendía la importancia de congregarse, pero el escogimiento del Señor no era para eso. El escogimiento del Señor era para qué? Ya utilizando eh, ¿qué? el entendimiento de lo que mencionamos hace un momento. Para que predicara a Cristo, para que diera a conocer su nombre, 
para que por medio de la predicación de anunciar las buenas nuevas, el nombre de Jesucristo fuera dado a conocer. Muchos creyeran en Cristo por medio de la predicación de este instrumento escogido. Entonces, un instrumento escogido principalmente es para dar a conocer el nombre del Señor. Dicho en otra versión, para ir y predicar a Jesucristo, ¿verdad? Para eso el Señor nos escogió. Es que tanto concepto, es que hemos sido predestinados, yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo y sí, ya fuimos escogidos y cuánto hablamos de que somos escogidos. Y ciertamente para ser hechos a la imagen de su Hijo y todo. Pero dentro de todo ese aspecto importantísimo, no podemos obviar que el escogimiento de Dios lleva un punto definido para predicar el nombre de Cristo, para dar a conocer, para anunciar el nombre de Cristo. Ahora, poniendo esa base que es para eso, que es para predicar, vamos a Hechos 22, que es la otra cita que hemos estado utilizando. Hechos capítulo 22, nuevamente el apóstol Pablo está narrando, está contando su conversión, solo que aquí se nos describen unos detalles que en Hechos capítulo 9 no están escritos. Dice el versículo 14, estamos en Hechos 22, 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha, ¿qué cosa? Escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dejémoslo ahí un momentito. Si vemos estos tres puntos solamente hasta ahí, para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca. Qué lindo, ¿no es cierto? Conocer la voluntad de Dios, ver a Cristo y escuchar la voz de Cristo, ser enseñado por Él. Qué precioso, qué llamado Dios. Pero todo esto, rápido lo traduciríamos a un estilo de vida de congregación, de congresos, de ver reforma, de discipulado, de adiestramiento. ¿Me doy a entender? Es que ahí voy a conocer la voluntad de Dios. Y claro que sí, no estoy diciendo que no, ¿verdad? Es que ahí es donde voy a ver a Cristo revelado en las Escrituras. Es que ahí es donde voy a escuchar la voz de su boca. Por supuesto que sí. Pero no podemos dejar de ver este punto sin entender lo que sigue. ¿Qué dice el versículo 15? Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Cuando está diciendo, serás testigo suyo, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué? Que tiene que contarlo, que tiene que anunciar. Entonces, volvemos a caer al mismo principio. Está diciendo lo mismo, solo que con expresiones diferentes en esta narración. Entonces, Dios lo escogió, ciertamente, para conocer su voluntad. Para ver al justo y para oír la voz de su boca. Pero todo eso hermoso y glorioso, ¿hacia qué está apuntando el Señor? A ser testigo, pero díganmelo en otras palabras. A que vaya y predique a Cristo. Porque eso es ser testigo de Cristo, perdón. Que lo predique fielmente. Porque dice, vas a ser testigo de lo que has visto y de lo que has oído. Entonces le está hablando de ciertamente una experiencia personal, un conocimiento, no es información, no es, eh, no es chisme, sino es experiencia de lo que has visto, de lo que has oído, de lo que tú vives, de lo que tú conoces pues. Pero todo este conocimiento, todo esto de, de ver, de entender esa revelación, de oír la voz de su boca, todo está apuntando al mismo principio. Es para, esa es la preparación para la acción de qué, de predicar. Hermanos, no podemos anular el llamado, el propósito de Dios 
de que somos escogidos, predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que vivamos en obediencia, en santidad, igual que Jesucristo, todo eso glorioso, no podemos anular el principio de que cada uno de estos aspectos que podemos mencionar es para que tú y yo seamos testigos suyos. ¿Para qué quiere Dios gente a su imagen aquí en la tierra? Para hacer su voluntad, sí. ¿Para qué quiere el Señor una iglesia que lo exprese a Él, que lo revele? Que le crean a ellos, está hablando de la iglesia, ¿para qué? Para que le crean a Cristo, muy bien, ¿qué ibas a decir? Para que el mundo le conozca. Él no quiere que nadie se pierda y por eso está levantando una iglesia, ¿cómo? A la imagen de Cristo, que exprese la imagen de Cristo, pero no solo para que la gente admire y ala como bien en santidad y mire qué carácter, ¿Cómo, qué, qué templanza la de estos discípulos, ¿Qué, qué, cómo vive en su, en su hogar, eh, cómo se desenvuelve en su trabajo, etcétera. Todo eso, ¿a qué está apuntando? A que viviendo en esa santidad, viviendo en esa expresión de la plenitud de Cristo, nos convirtamos en testigos suyos. Entonces, tú y yo vamos a ser los testigos de que Dios transforma. Vamos a ser los testigos de que Dios es real, de que sí se puede ser transformado, de que sí se puede expresar la plenitud de Cristo. ¿Para qué nos vamos a convertir en testigos suyos? Si no es para darlo a conocer. Todo esto que el Señor está apuntando de esa expresión aquí en la tierra es para que más personas le conozcan tal y como Él es. Por eso es que Cristo vino a revelar al Padre. Caminó entre los hombres, pero ¿por qué? Para que el mundo conociera al Dios invisible, dice. El Dios invisible, lo digo de esta otra manera, se hizo visible en Cristo. A ese Dios que nadie ha visto, ahora lo podían ver al ver a Jesucristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, a ese Jesucristo a quien el mundo hoy no puede ver en cualquier lado, excepto a los que él por su soberana voluntad se les manifiesta. Hay que en el trabajo, tu familia, tus compañeros, tus amigos, no pueden estar viendo quizá en el bus, no pueden ver en, el, en la oficina o en la universidad, no lo pueden ver en el vecindario, pero sí lo pueden ver al verte a ti. Ahí está la expresión de la plenitud de Cristo, pero entonces debemos entender que fuimos llamados y escogidos para expresar su plenitud, pero entonces ¿qué estamos diciendo con eso? Que fuimos escogidos para ser sus testigos. Díganmelo en la otra versión. ¿Para? Que fuimos escogidos. Darlo a conocer. En otra versión. ¿Sí? ¿Para? Para predicar a Jesucristo. Para eso Dios necesita una iglesia que lo revele porque su vida misma va a ser la predicación. Y miren, esto el Señor no lo viene hablando de qué tiempos. ¿Recuerdan cuando el Señor nos estuvo hablando de señal viviente? Y ahí está el libro de señal viviente. ¿A qué se refiere con que somos señal viviente? Para el uso de, de, de Dios, pero ¿cómo? Revelándose Él a través de nosotros, dándose a conocer a través de nosotros. Expresándose en nosotros, lo voy a decir al revés, para que el mundo lo conozca a Él a través de nosotros. Entonces, todo apunta al mismo principio, testigos suyos predicar a Jesucristo, anunciar su nombre. Ahora, ¿qué es lo que le dice en el versículo 16? Ya que le está estableciendo el propósito, el propósito de su 
llamado, de su elección. En el versículo 14 y versículo 15 establece el propósito de la elección. Pero el versículo 16 establece otro principio importante. Ahora pues, ¿qué le dice? En otras versiones, ¿qué dice? ¿Qué esperas? Y si algún traductor hubiera sido chapín, quizá hubiera puesto, ¿y por qué todavía sigues pajareando? Solo por darme a entender, ¿verdad? ¿Qué dice otras versiones? No esperes más. No pierdas tiempo. Decíamos en estos días, ¿cómo es posible que le está diciendo, hey, no estés perdiendo el tiempo? Pero si apenas estoy recibiendo el mensaje, ¿ves? Todavía me estás hablando, todavía me estás transmitiendo el deseo de Dios y quieres que ya vaya caminando. Entonces, ¿qué principio el Señor está estableciendo? Que el llamado de Dios no es para pensarlo, no es para meditar, ni para esperar confirmación, no es para ¿qué? irlo asimilando poco a poco y... Espérenme, deme chancecito, deme tiempo, ya, ya, ya lo voy entendiendo. Oye, yo sé que soy escogido, pero ya, ya voy a ir. No, es que, ¿qué estás esperando? Le dice. Porque te llamó y te escogió, pero no para que le sirvas 30, 40 años después. Te llamó para que le sirvas cuando? Para que le sirvas ya. Por eso. En esta revelación que Ananías le está transmitiendo a, a Saulo, primero establece el propósito para que conozca su voluntad, veas al justo y a la voz de su boca y entonces seas testigo de él. Establece la razón por la cual él es un instrumento. Pero ahora establece otro punto importante. Pero ese llamado es de ejecución inmediata ese llamado es de ejecución inmediata mientras que si nos ponemos a, a, o si somos realistas, ¿cuál es la perspectiva de hoy en día de la iglesia en cuanto al llamado de Dios? Ala, mira mira, Uriel miras, que lindo el Señor me dieron una palabra de que soy instrumento de Dios, ala gozate conmigo, aleluya y me voy para mi casa feliz de que Dios me dio una palabra a la hermana Carmencita también ahora otro instrumento de Dios, Dios lo usó para confirmarme lo que ya me había dicho, que soy vaso eh, eh, ¿qué? útil en las manos del Señor que soy escogido a la hermano Jonás Vieras que ahora en ese congreso Dios me volvió a hablar. Y así nos la pasamos. Felices de que Dios en un mensaje, en un discipulado, nos sigue confirmando que somos instrumentos, nos sigue hablando de que somos escogidos, nos sigue hablando de que somos útiles, nos sigue hablando de que somos llamados. Y todo el tiempo estamos tan felices de que somos llamados que no nos ponemos a trabajar. Porque no hemos entendido que el llamado de Dios es de aplicación inmediata. ¿Y qué esperas? Dios te llamó a esto y esto y esto. Y todavía estás ahí sentado. Ya deberías de estar ahí. Pero ni respirar lo dejó. No pierdas tiempo. ¿Y qué tiempo estaba perdiendo? Fíjense que no dice, y Ananías le dio la palabra y pasaron tres meses y él meditando en la palabra y ya poco a poco lo asimiló y a los cuatro meses volvió a llegar a Ananías a decirle, no pierdas tiempo. ¿Verdad que no dice una cosa similar a eso? Ah, exactamente. Fue inmediatamente cuando le está dando la revelación de lo que Dios lo escogió y lo llamó cuando le dice, no estés perdiendo ya el tiempo. Porque el llamado de Dios, vuelvo a hacer énfasis, es de aplicación inmediata. Lo que dice Uriel lo podemos ver aquí en Hechos capítulo 9, verso 20. Uh, 
se tardó un montón y entonces predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. ¿Qué es enseguida? Pero es que lean en el versículo anterior. ¿Qué acaba de decir en el versículo anterior? Que se había quedado unos días con los discípulos. Acaba de pasarle la experiencia de que se quedó ciego, de que recibe la vista, fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado y enseguida, dice, en otras palabras, no tardó. Pero no tardó en ir asimilando, no, ya, ya, lo, ya lo creo, oye, no, hoy sí, de verdad, yo ya lo creí, de verdad, yo lo acepto, no, pozo, ya lo entendí. No, es que no está hablando de si ya lo había entendido sino de que si ya lo estaba poniendo por obra. Es que aquí no dice, y enseguida Saulo entendió lo que el Señor le estaba diciendo a través de Ananías, lo que le había dicho a través de su siervo. No, no está hablando de que enseguida entendió, sino enseguida, ¿qué andaba haciendo ya? ¿Qué andaba haciendo? A ver, quiero que todos lo vean. ¿Qué andaba haciendo ya? ¿Andaba? Ah, es que entendió que para lo que fue llamado Para ver al justo, para oír la voz de su boca Para conocer su voluntad Que era instrumento escogido ¿Todo era para qué? Para dar a conocer su nombre Para ser testigo de él Es que entendió que el llamado de Dios Todo lo que el Señor había hecho era para qué Para que estuviera predicando Ese, ese era el llamado, ese era el propósito No solo entendió el propósito Sino entendió también lo inmediato de la aplicación del llamado Y quiero que veamos un ejemplo En Esther capítulo 4 Es una historia tan preciosa la que el Señor nos habla a través de Esther. Pero ustedes recuerdan la experiencia de Esther. ¿Quién era Esther? ¿Quién era ella? La que Dios había puesto para... Salvar, mencióneme un poquito del contexto antes y apuntamos hacia eso. ¿Quién era Esther? Era una de las tantas que había sido eh, ¿qué? llevada para presentarse delante del rey, era la sobrina de Mardoqueo, ¿qué más? Sí. Bueno, veamos un poquito de contexto de la historia ¿Recuerdan ustedes que eh, Basti era la esposa del rey Azuero, verdad? ¿Qué había pasado ahí? Viene el rey y mandó a llamar a Basti Y Basti no obedeció al llamado del rey Y entonces fue llamada y fue que fue quitada. Entonces el rey se quedó sin esposa. Entonces surge lo que se decía. Se mandan a llamar a todas las eh, ¿qué? doncellas de todos los pueblos en que dominaba el rey para escoger a la futura esposa. Muy bien, entonces ya viene todo esto de la preparación, etcétera. Eh, esa noche cautiva el corazón del rey Esther la toma como esposa. Miren, o sea, veamos un poquito, ¿por qué estoy mencionando lo histórico, el contexto, lo anterior? Porque es importante entender que todo esto que pasó previo 
era porque qué era lo que iba a pasar después. ¿Quién sabe? Por ella iba a ser salvo el pueblo. ¿Qué iba a pasar? ¿Ella iba a ganar, dijiste? A ganar el corazón del rey. Recuerdan que después eh, Amán, que era el segundo después del rey en autoridad del reino, él odiaba a los judíos. Y entonces se buscó una forma de convencer al rey para que dictara un, un decreto de que fueran muertos todos los judíos en un día determinado. Y el rey, porque como era el segundo, sencillamente lo firmó, lo aprobó y eso ya no se podía quebrantar. Ni el mismo rey podía anular ese decreto. Y entonces los judíos estaban sentenciados a morir. Y entonces ahí es donde surge esto que vamos a leer. Este es el capítulo 4. Versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, de todos modos eres judía y el, y el dictamen también, ¿qué? Te alcanza a ti también, pues. Por más que vivas en el, la casa del rey, de todos modos eres judía, pues, entonces... Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Pon atención a esto. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Miren el entendimiento de Mardoqueo. ¿Y quién sabe si para esto fuiste puesta ahí? Estamos hablando de años atrás. Porque solo en preparación duró un año. Más el tiempo en que convocaron, más el tiempo en que eh, le tocó a ella su turno, porque no fue al año que le tocó el turno, ¿verdad? Fue un año de preparación. Seis meses en óleos de mirra, dice, y seis meses en perfumes aromáticos, en afeites de mujeres. Doce meses. Un año de preparación, más el, pre, el tiempo después, el tiempo previo, la situación de Basti. Estamos hablando de varios años atrás. Sin embargo, todo esto venía pasando porque en un momento determinado se iba a levantar un famoso Amán para destruir al pueblo. Pero como a Dios nada lo toma por sorpresa, cuando surge el decreto, Dios ya tenía a Esther en el reino. ¿Me doy a entender? Cuando surge el problema, Dios no dijo, ¿y ahora cómo arreglo esto? ¿Y cómo arreglamos? ¿Y a ver qué solución? No, Dios ya venía preparando todo. Y la tenía en el lugar exacto, pero en el tiempo exacto para ser instrumento de Dios. Es que el ser instrumento de Dios no solo incluye el llamado, sino el tiempo exacto de ejecución de ese llamado. El tiempo de Dios es inmediato, el tiempo de Dios debe ser propicio para el momento en que Él ha llamado a una persona. Y entonces viene Mardoqueo y entiende que el llamado de Dios, que Dios es un Dios que prepara las cosas, y le dice, ¿quién sabe si para este tiempo tú fuiste puesto aquí? Entonces, dicho en otras palabras, imagínense qué tremendo desafío que recibió Esther. Fue desafiada, pero me encanta la actitud que enfrentó el desafío. Es que alguien puede ser desafiado, oh, esa palabra me desafió, oh, es que yo salí, pero, uy, oh, si sí, el Señor me habló, pero es que sentí que solito estaba yo en el templo, solo para mí me estaba hablando. ¿Y cuántos salimos desafiados? 
pero no enfrentamos el desafío. ¿Me doy a entender? Entonces, la voluntad o la palabra de Dios o el llamado de Dios no solo para que salgas desafiado, sino para que enfrentes el desafío. O sea, ¿qué estoy diciendo con enfrentar el desafío? Con que lo aceptes, con que eh, acudas, con que respondas, con que obedezcas, con que ejecutes, pues. Entonces, viene el Señor y de antemano, la circunstancia, el enemigo se había levantado, pero Dios venía desde ya, desde antes, preparando la salvación para el pueblo. Hoy el cristiano habla de lo qué caótico que está el mundo y Guatemala, de la crisis económica, de lo social, de la delincuencia y de todo. Pero no le ponemos atención que así como Satanás viene planificando la destrucción, Dios ya tiene preparando a su iglesia para la salvación. Todavía no la cacharon, aunque digan amén. Es que Dios viene trabajando anticipadamente. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos viene hablando de ser la expresión plena de Cristo, de santidad, de transformación? ¿Por qué creen que Dios viene trabajando hace años con nosotros con esto? El mundo sigue poniéndose cada vez peor en crisis, en todo sentido. Aquí podríamos amanecer mencionando aspectos caóticos en el mundo. ¿Pero creen que eso está tomando por sorpresa a Dios? No. La pregunta que el Espíritu Santo te hace es, ¿quién sabe si para eso Dios te tiene en misión cristiana del Calvario hoy? ¿Para qué? Para solucionar, para proveer salvación, para manifestar la gloria de Dios ante la crisis y ante las situaciones que la sociedad, que la economía, que las circunstancias están manifestándose esto no ha tomado por sorpresa a Dios Dios ya viene trabajando pero entonces se necesita de gente que entienda su llamado pero que responda a ese llamado que diga wow que desafío a mi me toca pero hagámoslo miren lo que dice Esther cuando le dice y quien sabe si para esta hora has llegado al reino Versículo 15 Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo Ah, miraos, consultemos ahí al Señor A ver si es voluntad Tal vez Dios me puso aquí de casualidad Yo no sé si es porque yo voy a ser usada Si sos vos, vos sos más inteligente Mira la idea que tuviste, la revelación Miren, aquí Esther no se puso a, a divagar Ni a decir nada contrario ¿Qué dijo? Que le respondiesen a Mardoqueo Ve Y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa Y ayunad por mí Y no comáis ni bebáis en tres días Noche y día Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente Y entonces entraré a ver al Rey Aunque no sea conforme a la ley Y si perezco, que perezca ¿Qué expresión esa más tremenda? Y si me muero, pues me muero. Pero de que hago lo que fui llamada a hacer, lo hago. ¿Por qué está hablando de si perezco, que perezca? Según la ley de Media y de Persia, la ley que regía ahí, nadie podía entrar a donde estaba el rey si no había sido llamado por el rey. Si alguien entraba sin haber sido llamado, el rey podía decidir si le extendía su cetro o no. Si el rey no extendía su cetro, inmediatamente era muerta la persona que había entrado a la presencia del rey sin haber sido convocada. Entonces, Esther sabe que no se trataba nada más, pues si es el esposo, yo puedo llegar al cuarto y le hablo y le planteo la situación. No, aquí no estamos hablando de ese nivel. Aquí ella se estaba jugando la vida y la muerte. No era sencillamente voy a ir a probar, voy a ir a platicar con él, no. Ella no había sido convocada por el rey a su presencia, por lo tanto ella según la ley no tenía derecho a entrar a la presencia del rey. Sin embargo, ella le 
le dice a Mardoqueo cuando recibe el reto ¿Quién sabe si para esto fuiste puesta aquí? O sea, Dios te puso aquí para este tiempo Eres instrumento de Dios para, para este tiempo Para ejecución inmediata Y entonces ella no se puso a ver otras circunstancias Sino dijo, ok Dile a todo el pueblo que ayune tres días Y yo y mis doncellas también ayunaremos tres días Dice Y yo voy a entrar a hablar con el Rey Y si perezco que perezca, si me muero no importa porque no era el beneficio no era eh, la consecuencia lo que movía a Esther era el propósito de Dios que estaba moviendo la actitud y la determinación de Esther porque cuál podía ser la consecuencia es que ya no sabía pero la consecuencia podía ser la muerte. Y entonces, ah, no, 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 mire, no sea que salga yo dañado, mejor no hago esto, porque saber cómo me va a ir. Y entonces vemos las consecuencias en vez de acudir al llamado. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Cuál es una de las razones, o mencionenme varias razones, por las cuales no evangelizamos? Yo les menciono a uno. Porque me da vergüenza Me da temor de lo que van a decir de mí Entonces yo estoy pensando En la consecuencia No en el propósito de Dios ¿Qué otras Consecuencias o por qué no Actuamos? Por el temor a ciertas Consecuencias Por la poca fe ¿sí? ¿Qué otra? No sé qué decir No estoy preparado me da miedo que me rechacen, que me digan que no. No le creo a Dios. Eso no es para mí. Es que saber qué van a decir, se van a burlar, eh, me van a rechazar, me van a tirar la puerta en la cara, eh, ya no me van a hablar. Mire, siempre pensamos en las consecuencias en vez de pensar en el propósito, en el llamado. Esther vio la consecuencia pero actuó no en base a la consecuencia, sino actuó en base al llamado de Dios. Ella entendió que Dios la había llamado para ese tiempo para servir a Dios como instrumento de Dios, aunque visualizaba la consecuencia, le importó poco la consecuencia. Más adelante encontramos cuando Esther acude a la presencia del rey y el rey le extiende el cetro que era una señal de favor del rey, de gracia. Y entonces ella pudo conversar con el rey. Dios sobró y ustedes saben la historia, el pueblo fue salvo por la intervención de Esther. Pero ¿cuál es el punto entonces? Si lo vemos desde una perspectiva natural humana a una perspectiva natural de Dios, ¿Qué pudiéramos decir? Bajo una perspectiva natural humana Mira Esther, te puedes morir Mejor ni entres porque ve Porque eran muertos inmediatamente O sea, no eran juzgados Si el rey no extendía el, el, el cetro Inmediatamente le quitaban la cabeza O sea, no era aquí de Bueno, va a entrar en un proceso de juicio y, No, inmediatamente Entonces, si lo vemos desde una perspectiva humana ¿Cuál era la excusa? ¿Cuál era la situación? Te vas a morir. Pero si lo vemos desde la perspectiva natural de Dios, ¿qué era? El propósito, la intervención de Dios, la gracia y el favor de Dios sobre Esther que permitió el acceso al rey. Pongo otros ejemplos solo para darme a entender. Si lo vemos desde la perspectiva natural humana, a Pedro le hubiéramos dicho, ¿cómo se te ocurre? Ni, ni pensés bajarte de la barca porque de que te hundís, te hundís. Eso era la, lo natural humano. Pero ¿cuál era lo natural de Dios? Baja, ven, camina. Eso era lo, lo natural de Dios. ¿Qué pasó en el caso de Jeremías? ¿Cuál era la perspectiva natural humana de Jeremías? Ay, soy pequeño, soy un niño. 
pero ¿cuál era la perspectiva? De lo natural de Dios. No digas soy un niño, porque donde yo te mande irás y lo que yo te diga vas a decir. ¿Entienden? Hay una gran diferencia entre una perspectiva natural humana y a la perspectiva natural de Dios. El problema es cuando nosotros nos basamos en esta perspectiva y entonces siempre vemos los tropiezos, las excusas, las limitaciones y eso sirve de tropiezo para no visualizar el propósito, para no obedecer el propósito. Otro ejemplo más que conocemos muy bien. Si lo vemos desde la perspectiva natural humana, dijéramos, soy el más pequeño de la casa de mi padre y mi familia la más pobre de la tribu de Manasés. La perspectiva natural humana. Pero la perspectiva natural de Dios, ¿cuál era? Ve con esta tu fuerza, yo estaré contigo y derrotarás a los enemigos. Esta era la perspectiva de Dios. Y entonces, en el caso de Esther, vemos que ella toma una decisión y la iglesia tiene que tomar su decisión porque vemos todavía y nos regimos muchas veces por una perspectiva natural humana y entonces vienen las limitaciones, viene la paralización, viene ¿qué? la inactividad, el conformismo, lo que querramos mencionar. Porque es que mire esto, pero mire lo otro, mire mi, lo que decían hace un momento, mi incapacidad, mi falta de conocimiento, mi falta de preparación, el poco tiempo que tengo. Es que eso es lo natural humano. La, lo, lo natural humano te dice, tienes poco tiempo. Lo natural humano te dice, todavía no estás preparado. Lo natural humano te dice, necesitarías más preparación. Lo natural humano te dice, te van a rechazar, no te van a creer. Pero lo natural de Dios te dice, ve porque yo voy a estar contigo. Lo natural de Dios te dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me entienden? Lo natural de Dios ve bajo una perspectiva diferente. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender nosotros? Que para este tiempo hemos sido nosotros llamados. Cuando Dios desafía a Saulo, le hace entender el propósito, pero lo inmediato de la ejecución del llamado. Porque era para ese tiempo que Dios lo había llamado. La revelación del llamado no era para informarle a Saulo, sino era para activar en Saulo el llamado de Dios. Esta predicación no es para informarte de tu llamado, sino para activar en ti el propósito de Dios, para que tú lo ejecutes y te pongas en pie para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Es que Dios es así. Dios no te habla para que lo pienses, Dios te habla para que actúes. Mientras, sí, voy, no, ya lo estoy pensando y mire, me da vueltas y mire mi corazón, ahí está eso. Cualquier cosa podemos decir. Pero no es eso, Dios no te habla para que estés medita y medita y dándole vueltas. Es que no he podido dormir pensando en ese llamado tan glorioso, inmerecido de Dios para mí. No, si no era para eso, te llamó y te revela que te llamó para que te pongas en pie y hagas lo que el Señor te llamó a hacer. Que básicamente en esencia es que conozcas su voluntad, que veas al justo que oiga la voz de su, so, de, de su boca, ¿para qué? Para que seas testigo suyo, en otras palabras, para que predique su nombre. Y el otro punto es que ese llamado es de aplicación inmediata, porque para este tiempo fuiste llamado. Vean en la Escritura, cuando Dios llamaba, era porque ya los estaba usando. Lo que se interpone en la ejecución lo que atrasa la ejecución siempre son las excusas que nosotros le ponemos a Dios. Las limitaciones que nosotros podemos ver. Es que soy tardo para hablar. Es que no me van a creer Dios. Ya maté a aquel la vez pasada y el pueblo me vio. No me van a creer que ahora yo voy a ir a hablar en, en nombre tuyo. 
si ahora me consideran asesino y ahora voy a ir a hablar, ¿me entienden? Todo eso está atrasando. Sin embargo, cuando Dios te llama, lo que menos Él está esperando de ti son excusas. ¿Ustedes creen que una excusa que yo le pueda presentar al Señor, el Señor dice, ah, tenés razón, va a estar bien, pues sí, hoy sí me convenciste. ¿Sabes qué? Dale pues, tenés toda la razón. Y si alguien sabe una, pues quizá pase la noticia, pues, ¿verdad? Porque, pero ¿cuándo le vamos a poder presentar una excusa que para el Señor diga es cierto? No, no lo hagas pues, tenés toda la razón, no estás preparado si es cierto. Si todavía te falta más tiempo, tenés razón, quédate ahí pues, vaya. Sí, sí, sos muy tímido pues, vaya, está bien, no tengas pena, viste, seguí. No, yo sé que estás lidiando con otros problemas. ¿Sabes qué? No tengas pena. Seguí pues como estás. ¿Me entiendes? No hay. Cuando Dios te llama es porque te dice, yo estaré contigo. Ve con esa tu fuerza. No soy yo el que te envío. Eso es lo que dice Dios. Yo te voy a usar. Cuando Dios te llama es porque Él sabe que Él te va a usar. Y porque Él sabe que se puede encargar de todas las circunstancias que tú ves como limitaciones pero lo que necesitamos entender es lo que Saulo entendió aquel día ¿y qué estás esperando? porque el llamado de Dios es de aplicación inmediata, pongámonos en pie no para que lo medites No para que digas, apóstol, ya estoy madurando la idea, oye, ya lo voy entendiendo, tiene toda la razón. Sí me desafió, wow, qué tremendo, pues hoy sí salí ya más convencido, apóstol. No, no era para eso. Cuando el Señor te habla de su llamado hacia ti, es para que te pongas en pie y le sirvas. Y cuando estoy hablando de servirles, que des a conocer su nombre. Que des a conocer su nombre. Claro, el servicio a Dios es muy amplio, pero en esencia ahí está concentrado todo. En que des a conocer su nombre, que anuncies a Jesucristo. Así que ahí delante del Señor, es tu actitud la importante ahora. Y sí, tus palabras definitivamente. El llamado de Dios no es para ver si aceptas o no aceptas. Es que Él ya decidió. Dios le dijo a Abraham, haré un pacto entre mí y ti, le dijo. No te estoy preguntando, yo ya decidí hacer un pacto contigo y esto y esto y esto decidí hacer. A Jeremías le dijo, yo te escogí desde el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Así que no digas que soy un niño, porque donde quiera que te mande, ahí vas a ir y lo que te diga, eso vas a decir. Dios no le preguntó a Jeremías si aceptaba el llamado. Dios no le preguntó a Abraham si aceptaba el llamado, ni a Moisés, ni a Gedeón, ni a Saulo, no les preguntó. A nadie le preguntó si aceptaban el llamado. Porque la decisión siempre la toma Dios. Porque sus decisiones son perfectas. Y Él sabe que su obra y su manifestación en ti te van a llevar al cumplimiento de su voluntad así que en el nombre de Jesús hoy tu actitud y tu acción es importante delante del Señor ya no te quedes más afuera ni lejos, ni los pies metidos, el Señor quiere que te sumerjas, que te dejes guiar por el Espíritu Dios no llamó discípulos que estén ahí a la orilla. Dios llamó discípulos sumergidos que estén en Cristo. Porque es en Cristo, o sea, sumergidos en Él. Es que somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. Solo es estando en Cristo, sumergidos.
ya no más discípulos en la orilla, ya no más discípulos viendo lo que otros hacen o anhelando hacer, ya no más discípulos meditando cuando lo hacemos, sino discípulos haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu llamado y por tu elección. Tú eres perfecto y tu elección es perfecta. Tu llamado es perfecto, Señor. Tú no te equivocas porque tú sabes de lo que tú eres capaz de hacer en nosotros para manifestar tu gloria. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada discípulo de acá, de la sede, como de los que nos están viendo por internet. En el nombre de Jesús, para que se levanten los escogidos de Dios, los siervos de Dios, los instrumentos escogidos de Dios, para que den a conocer su nombre, para que les sirvan a Dios de acuerdo al plan y al propósito para el cual fueron llamados. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te exaltamos y te bendecimos Señor por tu palabra, por tu fidelidad y por tu misericordia, en el nombre de Cristo. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este servicio, por la oportunidad de adorarte, de exaltar tu nombre, Señor, de estar juntos como un cuerpo y de bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, declaro tu bendición, tu paz, sobreabunde en sus corazones, en sus vidas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Le recuerdo que este domingo tenemos seminario, todo el, el pues de, desde el horario de adiestramiento, desde las nueve y cuarto hasta el tiempo normal de servicio. Así que venga preparado para recibir palabra del Señor. Amén. Así que va el Señor nos seguirá hablando y corrigiendo, instruyendo y preparando para lo que hemos sido llamados a hacer. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.